0: ¿Eres una apasionada del ciclismo y el triatlón? Únete a Triciclo. Un podcast lleno de noticias, tendencias y resultados. Presentado por Alejandro Nao, Adriana Córdoba y Nicolás Sandoval. Prepárate para un emocionante viaje deportivo junto a nosotros.
1: Bienvenidos a Tricic.
0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más, el episodio número 18. Con ustedes, Nicolás.
1: Nicolás Sandoval
0: en Tricic. Hola,
1: amigos, ¿cómo están? Eh muy felices de estar acá. Eh, otra vez un episodio más. Tenemos una invitada muy especial, eh, una persona eh, que ha hecho un montón de proyectos enfocados al deporte y a las mujeres. Eh, antes de entrar a hablar con ella, les presento a Adriana, quien nos va a hacer la introducción de ella.
0: Adriana Córdoba en Triciclo.
2: ¿Cómo están? Hola, Nicola, Alejo, qué rico que estemos otra vez acá reunidos Bueno, hoy yo tengo el gusto de presentar a nuestra invitada Es una persona que yo creo que muchos conocemos o muchos nos hemos encontrado eh, especialmente en un lugar Que se ha vuelto un referente de desayuno, de encontrarnos, un lugar que vamos mucho cuando hacemos la subida de la cuchilla Yo creo que lo, lo conocemos bastante, se llama el refugio del oso eh, no solamente digamos que ella es conocida por esto, sino por muchos proyectos y muchas iniciativas que, que ha creado, muchas en torno al deporte. Ahora ella obviamente nos va a contar con más detalle, así que sin más preámbulos, con nosotros está hoy Paola
3: Uruella. Hola,
2: Paola. <música>
3: Hola, ¿cómo van? Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para todas y todos los que nos están escuchando. Ojalá esto se vuelva súper viral. Dios mío, que llegue a todo mundo y que todo mundo escuche esto porque me parece espectacular estas iniciativas y promover estos espacios de debate, de diálogo, de deporte. Bueno, creo que todos y todas podemos construir mucho si ponemos nuestras opiniones en una mesa.
1: Oh, muchas gracias. Eh, por aceptar esta invitación, para mí realmente es una alegría muy grande tenerte acá, nos hemos encontrado muchísimas veces, eh, he sido un gran beneficiado de las cobijas del Refugio del Oso, que creo que me estoy adelantando, <risa> pero es importante que vas adelante nos cuentes de este lugar, que lo amo, eh, pero nada, muy feliz de tenerte acá. Sí, Pau, pues qué rico que
2: podamos estar hoy acá contigo. Siento que hay muchos temas por tocar, pero bueno, digamos que para que para que podamos empezar por un tema, cuéntanos un poco, Pau, cómo fue, no sé, cómo fue ese punto tuyo para llegar al deporte y, y pues bueno, también obviamente a qué te dedicas, como quién eres tú, quién es Paola.
3: Bueno, eh, yo soy abogada yo soy abogada de la Universidad del Rosario, soy especialista en asuntos de género, ¿de qué se trata esto? Eh, yo soy asesora en diferentes entidades públicas a nivel nacional, departamental y municipal en cuanto a prevención de violencias contra la mujer, en cuanto a rutas de atención, líneas de atención eh, sabemos que todo este tema de violencia contra las mujeres eh, es terrible y está creciendo y no para, todo lo contrario, entonces eh, digamos que ese es mi labor, mi, mi propósito en la vida, eh, empoderar a las mujeres y hacerlas sentir tranquilas y seguras de alguna u otra manera en diferentes espacios. Entonces, un poco lo que me preguntabas de, bueno, el deporte y quién es Paola, eh, es una relación de todo lo que yo soy y lo que, a lo que me dedico, y es un poco eso. Entonces, como que en el transcurso de mi vida profesional, vine identificando miedos e inseguridades que yo misma tenía como mujer y dije, bueno, voy a desarrollarlas y a trabajarlas a través del deporte y cómo puedo yo transmitir ese mensaje a otras mujeres que pueden estar sintiendo exactamente lo mismo que yo. Entonces, digamos que a inicio todo, eh, yo era muy miedosa, todavía sigo siendo muy miedosa, pero antes tenía miedo de todo. A mí me daba miedo salir a la calle, a mí me daba miedo o sea, coger una bicicleta, eh, jamás pensé, no sé, en hacer como eh, un fondo de 130 kilómetros, nunca, jamás pensé en mi vida hacer retos como los que hoy en día, gracias a Dios, puedo y he logrado. Eh, entonces dije, como, bueno, ¿cómo como puedo enfrentar esos miedos eh, y cómo a través de la comunicación y cómo a través del empoderamiento femenino, que está como tan trillado y que todo el mundo dice, el empoderamiento femenino, qué mamera, no, como a través de esas herramientas reales de empoderamiento femenino, yo puedo sacar esas inseguridades y crear una comunidad de mujeres que, como yo, Queremos, no sé, salir adelante, ser seguras de nosotras mismas, eh, crear un entorno sano, tranquilo, confiado. Entonces, bueno, básicamente es algo así.
2: Súper.
0: Paola, eh, ya aprovechando interrumpo, ¿en qué momento haces ese salto o, o como le pasa a muchas personas que va desde pequeño o, o ya grande, por ejemplo, yo personalmente llego al deporte por, por la pandemia, ¿qué momento haces ese salto de tu vida profesional, o si venía desde antes, al deporte?
3: Pues mira que el único deporte que yo hacía desde niña era nadar, yo amo nadar, es mi deporte favorito, lo he hecho desde que tengo cinco años, eh, yo empecé en la Cruz Roja porque mi papá trabajaba allá, entonces yo hice todos los cursos, salvamento de uno al diez, todo entonces yo me sentía muy segura en ese entorno de la piscina porque decía, acá no me va a pasar nada, acá no va a pasar, no me van a robar, no me voy a ahogar porque pues ya sabía nadar no me van a empujar, no va a pasar ningún carro siempre, siempre como que estuve nadando, nadando pero llegó un momento y también por, por el refugio del oso que ahorita les voy a contar en que yo dije y eso también fue también medio pandemia en que yo dije bueno lo único que podemos hacer es montar bici y yo tengo con mi familia una casa en Huasca. Y veíamos a todo el mundo y amigos ciclistas y todo el mundo que lo único que podía hacer es salir a montar bicicleta. Yo dije, bueno, pues o, o me vuelvo loca acá, porque el tema de salud mental también creo que a todos y a todas nos afectó. Entonces dije, o, o tomo cartas en el asunto y me pongo a montar bici. Así me dé pánico esta vaina porque yo no podía tocar una bicicleta. Y yo, bueno, lo había hecho, pero nunca lo había hecho como en la calle y con los carros y todo eso. Entonces yo dije, bueno... Hacemos el negocio y Paola va, va a dar ejemplo que esto es de ciclistas para ciclistas, entonces ahí yo tomé la decisión y hágale, coja la bicicleta y mate miedos porque, Dios mío, o sea, yo no podía pasar ni siquiera un policía acostada, nada. Y mucho menos pensaba subir a la cuchilla, mucho menos nada de lo que, de lo que hoy estamos haciendo, entonces básicamente es eso, eh, después de eso, bueno, entonces digamos que siempre nadé, luego empecé con la bici y después ya me, me metí como en el running, entonces pues ahora como que estoy dando eh, mucho esfuerzo y bueno, metiéndole con mucha disciplina a los tres deportes para dedicarme al triatlón.
2: Pues qué chévere, me parece, muy, me parece muy bonito porque pues personalmente también el primer deporte que yo practiqué en la vida fue la natación, entonces me siento muy conectada con eso que dices, que uno empieza a sentirse en el agua tan cómodo, tan cómodo que como que uno no quiere salir del agua, y yo sé que no es tan normal, porque precisamente la gente que practica triatlón, muchas veces el coco es el agua, y pues veo que en tu caso, y eso es algo muy chévere, para ti el agua va a ser el ambiente en el que te sientes de pronto más cómoda y creo que ese es un gran plus porque pues realmente adquirir esas bases de natación desde chiquito es una ventaja muy buena, entonces pues qué rico, qué chévere y ya en este momento, o sea que tú ya en este momento practicas las tres disciplinas, o sea tus entrenamientos son de las tres cosas.
3: Sí, mis entrenamientos son de las tres cosas. Tuve la oportunidad de ser embajadora de un evento que se llamó Tri Duitama y de hacerlo. En Duitama hicieron este triatlón, pero también tuve la gran ventaja que era en piscina. Entonces no me enfrenté una vez aguas abiertas, hicimos eh, un sprint que es pequeñito, 750 metros nadando, eh, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo. Entonces, bueno, ya hice mi primer triatlón, y ahí vamos, y pues la idea sí, es eh, con, mucho, con mucho respeto también eh, por esta disciplina, porque pues eh, ir a enfrentarse, personalmente no me gusta sufrir, o sea, yo sé que los ciclistas en el mundo entero aman su sufrir, y eso es como su pasión, pero a mí no, entonces yo trato, trato de... de es limitar ese sufrimiento y entrenar mucho para realmente sentirme tranquila y disfrutarlo que eso es lo que a mí más me gusta del, del ejercicio, yo veo que la gente y, y bueno, cada, cada persona es diferente, pero yo veo que la gente se estresa demasiado por sus entrenamientos, por cumplir expectativas, por hacer cosas. Y yo a veces me siento como tan tranquila con lo mío que digo, bueno, esto es como, como el ambiente que me gusta eh, hacer. A mí yo no soy de competencias, yo no soy de matarme. No, voy tranquila a mi ritmo, a mi espacio.
2: Y eso también está muy bien. Creo que siempre hemos hablado de eso en este podcast, que cada cual sí. es su manera y está perfecto.
1: De acuerdo, y yo pienso que... Que, que el deporte tiene que ser, ese, es pues, lo que hemos dicho ya, el, el deporte es el vehículo que lo saca uno del estrés, eh, el que le da una forma, un momento para pensar las cosas de otra manera, porque pues si uno va a vivir estresado en el trabajo, estresado eh, en la casa y estresado en el deporte, yo creo que llega un punto en que realmente no vamos a ser felices y para mí el deporte es felicidad. Total. Sí, 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 realmente es eso y Pau, entonces... Ya triatlón, yo no tenía ni idea de este, de esta, de este perfil tuyo. Para mí, yo me había quedado en que, pues, primero ciclista, después running, pero no tenía ni idea que lo tuyo era en la natación. Ya, ya te metiste a la, a la laguna de Tominez, donde ustedes se meten allá. Yo, yo no sé pues... cómo son capaz de hacerlo.
3: Eh, esto es todo un reto eh, precisamente dentro de ocho días ya voy a entrar por primera vez eh, con el traje la boya todo, he estado entrenando fuertemente en piscina porque la idea es hacer dos mil metros y pues en aguas abiertas es otra cosa porque pues obviamente ahí la mente te empieza a jugar buenas pasadas o malas pasadas porque tú no tienes de dónde agarrar o sea tú vas solo o sola y el frío, ese es otro tema duro también. Entonces, mira, yo yo creo, a mí me gusta mucho retarme a mí misma. No me gusta con otras personas, pero decir, Paola, ¿eres capaz? No, qué susto, qué miedo, qué, qué el frío, qué tantas cosas y qué tal y qué tal. Y, y empieza tu mente a decirte, no, no vas a poder, no vas a poder, no, 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 mejor no lo hagas. Ay, no, déjalo para dentro de 15 días, déjalo para... No. No, vamos a ponerle fecha a esto y enfrentar esas situaciones y bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo disminuir el riesgo de? Bueno, entonces vamos a tener el traje, vamos a entrenar, vamos a hacer ejercicios de meditación, mindfulness, tu mente puede con absolutamente todo en esta vida, así me demore, así lo que sea, así la primera vez vaya a ser difícil no importa, mil veces se va a meter, entonces yo lo tengo, afortunadamente dominé muy cerca, entonces, bueno, hágale, vuelva a intentar, y que tal es la primera vez nos vaya bien, entonces, bueno, pues no perdemos nada, intentando, intentando, intentando. No, Paola, y al
1: final y... lo que tú dices es tu diversión, entonces, eh, o sea, si te vaya mal, te vaya bien, no importa, es tu primera vez, y va a ser memorable.
0: Paula yo te iba a hacer una pregunta, es, eh, ¿Tú actualmente tienes algún acompañamiento o, o autodidacta o un mix de, los, de, los, de, los, de las dos cosas? Porque, por ejemplo, yo, yo soy muy de autodidacta. Yo leo, yo veo videos y voy así como por la vida como me salga. O sea, yo te comparto que yo me hice el 73 en Cartagena y yo lo máximo que había tratado era 10 kilómetros. Y en el kilómetro ¡Wow! 11 dije, bueno, de aquí en adelante voy a... No es esto es ganancia. Entonces, pero hay otras personas... Estas personas como Nico, que sí tienen su entrenador, súper juiciosos, cumplen las cargas que toca hacer a la semana. Eh, ¿Tienes algún entrenador?
3: A ver, yo con eso también he tenido muy pensamientos, digo, como oiga, qué chévere sería tener un ente, me gusta tener mis tiempos, y no me gusta que me presionen, y tampoco me gusta madrugar a las 5 de la mañana, y entonces el equipo tiene que ir, y a las 4, tenemos que nadar, y da, da, da. yo creo que son diferentes formas, y gustos también, porque yo voy, mi trabajo es muy, o sea, muy, muy diferente, tiene como, ritmos y horarios súper diferentes a las personas normales. Entonces, yo puedo estar nadando en el cura a las 10 de la mañana, en una reunión a las 12, pero entonces a las 5 vengo y corro en el Simón Bolívar. Entonces, yo sé que son horarios que no se pueden acoplar y, y realmente como que prefiero hacerlo a mi ritmo. Eh, sí me gustaría, por supuesto, me parece que, eh, por ejemplo, para hacer un maratón de una maratón de 42 kilómetros, sé que se necesita realmente como una persona que te esté guiando, eh, sí me gustaría en algún momento hacerlo, pero si lo hiciera, tomaría la decisión no hacerlo en grupo, porque sé que no, no, no me voy a sentir tampoco a gusto y me voy a sentir, sentir presionada. Eh, ¿Qué te digo del Ironman? Es mi sueño, es lo que voy a hacer, si Dios quiere, el próximo año voy a entrenar, mejor dicho porque de verdad me parece espectacular, me parece un reto durísimo, no sé cómo lo hiciste Alejandro, eres un duro si me puedes contar, por favor pero no, genial me parece y Admiro, o sea, las personas que lo hacen y en especial las mujeres que lo hacen. Dios mío, o sea, yo digo, duras, es espectacular. Eh, creo que deberían hacer un programa especial solamente para Iron Man. Lleven, mejor dicho, gente súper dura. Me invita, yo lo escucho porque es un reto y sobre todo lo que yo les decía ahorita, de la mente. O sea, obviamente del cuerpo, porque es que tu cuerpo, o sea, va a estar enfrentándose a distancias increíbles. Y tu mente, total. obviamente, te va a decir, mil no, no,
1: no. Claro, y, y de hecho, Adri va este año a su primer Ironman en Cartagena, entonces, realmente es una, una mujer muy poderosa que admiro
3: mucho. Wow. Y, y
1: espero el otro año saber de ti, Pao, que lo lograste. Yo creo que no hay nada que uno no se proponga que no pueda lograr.
3: Total, total wow. y absolutamente
2: tuvimos uno de nuestros primeros capítulos por si lo quieres oír fue entrevistando a Eduardo Acevedo que uh -huh. es una persona que ha estado en varias pues en varios Ironman de hecho hace poquito vi que hizo un Ironman
1: el mundial el...
2: sí el mundial entonces por si lo quieres oír está súper chévere porque pues él es una persona que además empezó a hacer deporte relativamente tarde por así decirlo o sea no fue una persona que haya empezado desde chiquito sino que un día cogió la bicicleta de loco y se fue y subió Patria y subió, subió. como, ¿cuánto fue que nos dijo? como en 25, una cosa así entonces pues bueno, pues ahí está también como por si lo quieres oír un, un gran
3: referente para, para el tema de Iron Man Pau, pero... yo, yo... Dime, no, esto es pequeñito como que no quería dejar pasar este tema de la edad, porque a mí me pasa mucho que, que las mujeres que ingresan a, al grupo en el que estamos, y ahorita hablamos de eso son de absolutamente todas las edades, señoras, abuelitas, mamás, me dicen, es que a mí como que me da pena, a mí me da miedo, yo tan ya tan, a, dicen, como tan vieja, yo le digo, nunca digas esa palabra, y yo, para nada, vieja, para nada, y empezar cero, de verdad, o sea, yo tengo 35 años, yo no soy súper chiquitica, y a los 35 años voy a empezar a hacer triatlón, y si tuviera 40 y se me, no sé, se me ocurrió lanzar, es tarde para empezar, nada, ni en el ejercicio, ni en el deporte, ni en la vida, ni en la pareja, ni en emprender, emprendí hace dos años, con 33 años, pero lo hice con mi papá y ahorita también les cuento que es un señor ya pensionado y él también pudo haber pensado yo tan, tan, tan viejo, entre comillas, y en estas, pero no para nada, yo creo que de verdad, todos son limitantes que tenemos en nuestras cabezas y que deberíamos quitar y erradicar. Y más, y más a nosotras las mujeres que nos educan con tantas inseguridades, porque generalmente a los hombres desde chiquitos les imponen como esos estereotipos tú puedes, tú eres el más, el varón, el macho, el alfa. Pero a nosotras siempre nos educan como pequeñita, o lapacito, entonces si no puedes ser muy rebelde porque qué dirán, etc. Entonces, de verdad, esto es un mensaje para las mujeres que están escuchando esto, para, para, para todo el mundo, jamás, jamás, jamás es tarde para empezar lo que quieran, sus sueños, sus metas, lo que se les ocurra. Sí, yo Cuando, estoy ah,
2: completamente sí. de acuerdo con lo que acabas
0: de decir. También. Ahorita hablabas de emprendimiento, que, que emprendiste a tus 32 años. ¿Cuál es ese gran emprendimiento?
3: Bueno, esto es un logro familiar. Familiar, absolutamente. Mi hermana, mi papá y yo, y bueno, mi mami no es socia, pero es como si lo fuera, porque Dios mío ya ha sufrido igual que todos nosotros. Eh, nosotros en la pandemia, como les estaba contando, vimos una oportunidad de negocio en Huasca, que es donde está el refugio del oso, eh, porque vimos que muchas personas iban a la cuchilla, esto es un alto supremamente eh, reconocido, importante, es precioso, es divino, para las personas que no lo conozcan, no le tengan miedo. Eh, si sí es un puerto difícil, no vamos a decir que es un puerto súper fácil, es difícil porque primero eh, la dificultad técnica existe y además el clima es muy duro. O sea, de pronto tú a veces lo puedes encontrar con sol, con viento, con lluvia, con truenos, cualquier cosa puede pasar, pero es algo que de verdad vale la pena, porque es un paraíso prácticamente, no hay casi tráfico, es muy seguro, eh, es muy tranquilo. Entonces, bueno, nosotros vimos como ese páramo de la cuchilla, tantos ciclistas, tanta gente que iba y no había un espacio especial o diferente o moderno para que los ciclistas o las ciclistas pudieran pues, disfrutar o comer rico, comer como algo, una alternativa diferente a la típica panadería donde te ofrecen, pues no sé, el desayuno normal, caldo, huevos y pan. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, ¿por qué no? Hacer algo distinto eh, y modernizar este municipio que, o sea, no es que esté muy, muy, muy desarrollado en comparación con otros, digamos, Tuezca y casi Paquira, que están más cerca de pronto de Bogotá y que hay más gente que vive allá, pues tiene muchas más al alternativas. En Huasca nosotros hasta ahora estamos como desarrollando eso, hasta ahora estamos como trayendo mucho turismo, entonces, bueno, decidimos lanzarnos al ruedo los tres, miren, al principio nosotros pensábamos hacer una caseta de jugos, o sea, era la idea, nosotros dijimos vamos a hacer algo chiquitico, tipo cosechas, batidos, listo, perfecto, y la, la idea se empezó a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar, y encontramos ese espacio, eh, nos tocó modificarlo completamente, restaurar eso porque eso era una casita en donde no había absolutamente nada, era una casita pequeñita, entonces nos tocó sacar un préstamo porque no teníamos un peso en el bolsillo, ninguno de los tres, dijimos saquemos un préstamo en el banco y nos metemos de cabeza en esto, sin miedo, con tranquilidad, vamos a, a estar con Dios y bueno. Efectivamente fue así, hicimos un mural súper grande, el refugio del oso, porque se llama el refugio del oso, porque tenemos el, el oso de anteojos que es tan tan representativo de nuestra región y a veces hay personas, sean ciclistas, hay ciclistas que me han dicho que han visto osos en la cuchilla, es súper difícil porque eso sí, obviamente ellos no se dejan ver tan fácil, pero hay muchos, hay muchos, están escondiditos, entonces dijimos bueno, que está tan bonita ¿eh? y mi hermana que es una dura en la comida dijo bueno yo voy a hacer como un menú bien diferente para que las personas tengan otras alternativas ricas pero saludables también para comer
1: básicamente ¿No? eso hoy en caseta, lugar que no solo es tremendo lugar como con su comida y su de eventos a, a dos, pero el que más recuerda en el alan es una experiencia una nota y si algún día lo vuelven a hacer lo vuelven a organizar eh, creo que me encantaría repetirlo y e invitaría a todos los que estén oyendo a este, este podcast este episodio a que en verdad lo hagan es una nota, incluso hace menos frío que en la mañana o por lo menos el día que yo fui el clima era perfecto Oscuro, bueno, pero perfecto.
2: Yo vi las fotos de Nico y que encantada. O sea, me pareció súper chévere el plan. De verdad que toca, si lo, si lo repiten, no vamos, vamos, porque me parece muy chévere.
3: Eh, realmente el refugio, si ustedes lo ven como espacio, es algo pequeñito pero nosotros decidimos hacer algo muy grande, grande pensando en eventos, grande pensando en gente, realmente pensar en grande en, en un espacio físico reducido. Entonces ese es, digamos, un gran plus que hemos tenido nosotras y nosotras porque prácticamente mi hermana y yo somos las que lideramos todas, todas con mi papi. Eh, los eventos que hacemos tratamos de hacerlos original, o sea, algo que nunca se haya hecho. Ejemplo, lo que acaba de decir Nico. La cuchilla Sunset, esa vaina, nos decían a nosotros, ¿cómo se les ocurre? Nadie se va a inscribir, Paula, no hagas eso. No, na mira, nadie, nadie va a ser capaz, el frío, vas a perder el tiempo. ¿Y qué dijimos? Mira, jamás, jamás escucho a alguien que me digas, no puede. O vas a fracasar. Nunca, nunca. Mira, nosotros nos hemos lanzado al ruedo con eventos y con cosas que son la cuchilla running, por ejemplo, subir la cuchilla corriendo. cuando se imaginó alguien que y realmente lo hacía, pero muy pocas personas? El primer evento, 150 personas, sold out completo. Marcas ah, que querían patrocinar, mejor dicho. Muchos eventos así hicimos. Eh, el año pasado hicimos eh, la cuchilla Halloween disfrazados. 70 personas disfrazadas de miles de cosas espectaculares del Joker, de bueno, un montón de disfraces, entonces sí, otro mensaje para la gente, nunca escuchen a las personas que les digan no pueden o van a fracasar en algo, si ustedes tienen una idea y creen en esa idea desarrollenla, ¿Qué es lo peor que puede pasar, bueno no fue nadie 10 personas, pero lo hiciste pero lo desarrollaste y ninguno de los eventos yo les puedo decir que por más locos que sean, por más ideas que sean como demasiado grandes, entre comillas, ninguno ha fracasado. Gracias a Dios.
2: Sí, eso es verdad. Lo, lo peor que uno puede hacer es no intentarlo. O sea, lo mejor es hacer la prueba y ya, uno de todo aprende. Tal cual. ¿Y cuál es como el próximo evento que, ten, que tienen
3: pensado con el refugio? Tenemos varios. Eh, la idea es... Ahorita viene también Halloween, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una locura más de paulesca y del refugio del oso, que es que vamos a subir la cuchilla en bici y en running, todos y todas disfrazados. Entonces, esa es como la idea, va a estar súper chévere porque vamos a premiar mejores disfraces, disfraces en pareja, disfraces en grupo. El año pasado, de verdad, tuvimos gente espectacular que de verdad se esmeraron y me parecía tan chévere porque yo creo que ya uno se vuelve una familia. A ustedes, no sé si les pasa, obviamente, les debe pasar que ya como que uno se conoce con todo el mundo y los del grupo de acá y los del grupo de allá y entonces finalmente como que todos vamos a los mismos puertos, a las mismas carreras a los mismos fondos y como que pasar ese, ese espacio eh, juntos y juntas pues me parece muy chévere porque es algo que no es como tan normal que hagamos, entonces pues es algo dis distinto, diferente y bueno, entonces es el próximo que viene Ok, súper Pau y cuéntanos un poquito
2: más de tu grupo, del grupo que nos estabas comentando ahorita.
3: Bueno, esta también fue una idea que tuvimos con mi hermana eh, a través del refugio del oso, como que dijimos, bueno, como lo que veníamos hablando un poco, cómo hacemos eh, para que se pueda desarrollar el empoderamiento femenino con herramientas reales. Entonces veíamos que muchas mujeres llegaban al refugio y nos decían como, eh, es que no tengo con quién salir, eh, me da miedo salir sola, me han pasado cosas en la calle, me han acosado, me han empujado, me han tocado, eh, me han hecho acoso de, de gritarme cosas, eh, no me siento segura, no me siento tranquila, ustedes no conocen de pronto a alguien, entonces como que yo dije, bueno, Aquí podríamos hacer como un grupo muy chévere y yo siempre les decía a las chicas como escríbeme y salimos y yo te acompaño y bueno, por lo menos a la cuchilla subimos juntas y tranquila, no te va a pasar nada, por lo menos si estamos dos no nos van a robar. Entonces como que ellas empezaron a decir listo, pa, entonces dentro de ocho días venimos y entonces le va a decir una amiga y entonces así, entonces yo dije bueno, listo, creemos un grupo que sean solo mujeres, bueno, siempre siempre en todas las situaciones, pero ¿por qué solo mujeres? Pues porque hay espacios en los que nos sentimos seguras, confiadas, porque nos gusta también eh, desarrollar el tema de la sororidad, la sororidad es solidaridad femenina, a nosotras nos crían, nos enseñan, eh, que siempre estamos en competencia con las otras mujeres. Ay, es que ella es más bonita que yo, ella es más delgada que yo. Los hombres son súper amistosos entre ellos. Los hombres son súper solidarios, son panas, se pelean y se les olvida los cinco minutos. A nosotras no. Entonces, ¿cómo que decidimos crear el Cycling Women Power eh, y demostrar como ese poder de las mujeres de decir, bueno, eh, en el ciclismo somos mucho menos, somos minoría en el ciclismo y en casi todos los deportes y en casi todas las cosas, porque la brecha salarial, etcétera, etcétera, entonces bueno, cómo a través de este grupo podemos decirle a una niña, a un adolescente, a una mujer, a una adulta mayor, que montar bicicleta te va a traer beneficios para tu vida, no solamente en el aspecto de la salud, no solamente en aspectos físicos, sino para tu mente, para tu confianza. Y efectivamente así fue. Un día, como que dijimos, eh, pusimos en el en el refugio, como bueno, vamos a crear este grupo. ¿Quiénes se quieren meter? Un montón de mujeres, pero muchísimas, muchísimas. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tuvimos como que una iniciativa súper bonita y, y la gente, a las mujeres les gustó mucho. Entonces, creamos el, el grupo de WhatsApp y cada una de esas mujeres está identificada acá. Yo, yo sé quién es quién para que tengamos como mucha seguridad. Ya también en el grupo porque nosotros ahí ponemos las rutas a dónde vamos a ir claro. ahí ponemos nuestra información personal, entonces en este momento más o menos somos 180 Arquí, y bueno. si sí, sí, la comunidad cada día crece más tenemos ya jerseys súper hermosos, hemos hecho ya más o menos tres cuatro rodadas también y lo que les decía, mujeres de todas las edades <ríe> hay una señora que tiene nietos, no hay mujeres que van en tenis, esa es otra cosa. Impresionante el tema de la discriminación que han sentido esas mujeres, que me lo han dicho, Oigan, es que nosotras, pues primero discriminación por ser mayores y estar en la bici, como que todos nos miran como, ¿y esta señora, ¿qué hace acá? Y dos, por andar en tenis, porque como todos andan con zapatillas y chocles, a nosotras nos miran como, quítese, señora. Entonces, yo creo que también, ese es otro sí. mensaje de los muchos que, que hemos dado acá, como, oiga, si uno va en la vida, pues no 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 tenga como esa mala energía, sino piense también que puede ser mi mamá, mi abuelita, y que darle ánimo a una señora de estas, oiga, debe ser lo contrario, como espectacular, sigue, dale.
2: Claro, no hay que hacer sí. bullying,
3: de acuerdo. Sí. No, y al
1: final el deporte es para todos, y todos tenemos el derecho a, 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 a practicarlo, y más allá... Yo creo que eso que tocabas es de decir, que si uno se imagina que puede ser su abuela, su tía, su mamá, pues qué orgullo uno poder decir, oiga, mi mamá está haciendo algo por su salud o simplemente algo porque le gusta. Y realmente de ahí es que tenemos que ser un poco más solidarios con ese tipo de cosas. Porque fíjate, tú lo dices es que las mujeres, pero también pasa mucho como en contra de hombres, eh, que uno ve el hombre con tenis y uno dice, ay, este man debe ser un patacón que hace aquí y vuelva a hacer para su casa. Es más marcada en mujeres, pero está muy mal. Esto es de cualquier lado. O sea, creo que esa no, no, no es la forma de, sí. de, de tener un deporte tan bonito que al final lo que hace es unir personas. ¿Cuántas personas no has conocido tú por el grupo de mujeres, por tu restaurante, nosotros en salidas, conversando con cualquier persona? Realmente eso es lo bonito de este tipo de, 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 de deportes y más cuando están acompañados de iniciativas como, como la que nos estás contando.
3: Así es, sí, totalmente pues eh, sí que Adri
1: sí que sí no no no, no eh, te iba a hacer una una pregunta eh, Pau tú crees que todo o sea yo estoy seguro que la respuesta es sí pero todavía nos falta mucho para que las mujeres se sientan más más seguras verdad o sea eh, conozco muchos casos donde han tenido problemas en la calle eh, lo que tú decías Adri incluso Adri ha sido víctima de esto y y recuerdo cuando me lo contó estaba llorando Creo que ese día no salimos juntos, pero nos encontramos o hablamos justamente después. Y fue algo, pues, la verdad, yo no sé, no me cabe en la cabeza cómo puede haber personas así.
3: Es algo del día a día y es impresionante. Primero, porque cuando nos sucede, ni siquiera sabemos cómo actuar porque nos sentimos vulnerables, porque nos sentimos con miedo, con inseguridades. A, a uno no le cabe en la cabeza a, con esposa, con hijas, puede hacer algo así. Y eso se los digo que pasa todo el tiempo. Y cosas como estas, el simple hecho, y no es simple, pero bueno, Digamos que así ni siquiera te toquen tu cuerpo, porque el hecho que te toquen tu cuerpo sin tu consentimiento es violencia sexual, y eso tiene un castigo, y eso tiene una sanción penal. Pero bueno, aún así, que te digan cosas en la calle, que a mí me ha pasado muchísimas veces, porque claro, como uno está en ropa busta, en licra, entonces, los hombres piensan que tienen el derecho y si te ven sola, mucho peor. O si te ven con no, amigas mujeres, terrible. Bien piensan que tienen el derecho de decirte "mamita, dicho, antes agradezca", o sea, le dicen "no, antes agradezca que le estoy diciendo que está linda", como si uno de, debiera agradecer quien te le está preguntando. Nosotras tenemos un derecho que se llama derecho a vivir una vida libre de violencias, y eso está en el espacio público, eso está en la calle, eso está en la casa. Entonces, de verdad, esto es algo que se debe trabajar con todo el mundo, porque no es posible que como a Adri, que como a Paola que como a Melisa va, no podamos estar tranquilas saliendo en bicicleta de nuestra casa porque no solamente vamos a pensar como de pronto piensa un hombre oiga, de pronto me pueden robar no, también pensamos que en, en que nos pueden violar en que nos pueden golpear en que nos pueden agredir sexualmente entonces esto es algo de verdad una situación muy difícil y es también una invitación a decirle a la gente hablemos dialoguemos, conversamos, conversemos, debatamos estos temas de seguridad y de transporte seguro para las mujeres.
2: No, y así también. sea la
3: bicicleta, así sea el tren.
2: Meto ahí como la cuña y es como que tampoco seamos indiferentes. O sea, si vemos de pronto una situación en la calle eh, donde uno se alcanza a dar cuenta que hay algo raro, es mejor preguntar, que es lo peor que te puede pasar, vale. que la persona te diga, claro. no, no me moleste, listo, pero qué tal que tú al claro. preguntarle a alguien estés salvando a alguien de una situación incómoda que esté viviendo, entonces yo creo que pues no seamos indiferentes, si vemos de pronto alguna forma en la que uno pueda ayudar a alguien, o sea, indiferente de edad, género, lo que sea, pues yo creo que nos sobra, porque a veces uno está solo y pues uno a veces no se siente bien.
3: Total, sí, es, es, es ser como empáticos y empáticas con las otras personas, eh, sobre todo en la ruta, en la bicicleta, que pues estamos tan expuestos y tan expuestas a todo, yo pensaba el otro día como, bueno, unas personas montando en, en moto, pues tienen mil protecciones, es muy diferente, pero nosotros y nosotras, no sé, cualquier carro nos empuja, nos pita duro, ya para el suelo, ya golpeados completamente, entonces... Trate de que estamos expuestos y expuestas a, a accidentes y a este tipo de cosas, pues también a inseguridades, Eso, eso no. Eso no debería ser. Eh, de verdad, se necesita mucha más educación. Para... ¿Nosotros qué hicimos, por ejemplo, con respecto a eso? Entonces, vamos nuevamente, mucha, mucho, muchas palabras y mucho debate, pero acciones. Entonces, ¿qué hicimos? Nos asociamos con Escarabajos eh, Cycling, que ellos tienen eh, las motos acompañantes y las, todas las mujeres del grupo tienen descuentos para que esas motos acompañantes las acompañen desde sus casas hasta el lugar donde vayan a hacer su ruta.
0: Pues el tiempo es corto, nos encantaría eh, seguir hablando. Una pregunta que siempre hacemos, ¿cuál es tu ruta favorita para subir?
3: Bueno, eh, lamentablemente no es la cuchilla, <ríe> porque no lo ven, yo la amo. Yo hubiera pero... pensado que... <ríe> no. O sea, es hermoso el paisaje, pero mi preferida realmente es Huasca-Gatavita. Me encanta hacer esa ruta, es súper tranquila, es modo paola, es mirando los pajaritos, el paisaje, es muy, muy bonita. O sea, y, y no sé por qué, siento que nunca hace frío. Entonces es como, tú vas por Guatavita y está medio oscurito, pero nunca te llueve, nunca pasa nada. Me encanta esa, esa me encanta. Eh, hay Mira, una que... ¿sí? Hay una que, digamos que, me quedó en el corazón, que fue el, el fondo del Quindío. Creo que ustedes también fueron a hacer ese el año pasado. Eh, Nico, sí, fue no, días, espectacular. Divino, Divino, me pareció increíble, si pueden, de verdad, yo repetiría esa porque me pareció que el amanecer allá era tan lindo, las rutas súper lindas, el paisaje, me gustó mucho.
1: Sí, la otra, realmente es una rota hermosa.
0: La otra pregunta es, eh, si fueras ciclista, ¿qué equipo, ¿por qué equipo ficharías? o ¿En qué equipo te gustaría estar?
3: Bueno, eso es otro tema. Y, y es que, como última cosa, <ríe> yo creo que se necesita mucha mucha más eh, apoyo al ciclismo femenino. a o, no, Adri, porque a nivel profesional siento que pasa lo mismo con todos los deportes, como que de verdad, el mundial de ciclismo de los hombres es la gran como el, el gran evento, pero el de las chicas pues sí, sí, sí se ha trabajado y, y siento que ha mejorado, pero siento que también falta muchísimo muchísimo eh, por trabajar por, por mm, mostrar cómo esas eh, ciclistas, mujeres, eh, porque no sé, ven, ven, tenemos los hombres y uno es como, wow, Dios mío, no sé, Rigo y mil mil Ciclistas bla, bla pero como que sin decimos como, bueno, Mariana Pajón y ya, no, sé como que a, realmente conocidas y, y que uno uno no, no, que, que no, este equipo y, y a nivel y y súper reconocida por esto creo que también falta que también falta sería mi respuesta sería eh, respecto respuesta eso y respecto a eso. Sí,
1: y mira qué nos pasó ahí, como tocando este tema, yo creo que ya para cerrar, hace como, no sé, unos capítulos, diez capítulos estuvo acá Yule, Yulei, y le hicimos esta pregunta y ella Julie. nos respondió, ella nos respondió, es de un equipo femenino y, y nos tardamos incluso, Alejo y yo quedaría y yo, y también como ay, es que Yule está hablando es de equipos femeninos y uno, y uno tiene como en su cabeza como ese mindset de me va a decir el Jumbo, me va a decir el Ineos, o me va a decir cualquiera de los profesionales de hombres, pero cuando ella no, ella no respondió, si no estoy mal, el Movistar pero el Movistar femenino, donde está eh, la colombiana eh, que es una crack eh, que no recuerdo su nombre, pero es eh, donde está la campeona del mundo de los últimos cinco años que se entrena en Colombia
4: es una wow, yo, sí, yo la
1: es, sigo, eso es. de, de hecho no ganó el, el
0: Tour de Francia, yo la estaba siguiendo y no ganó el Tour de Francia porque claro, le hicieron la encerrona a los otros equipos y la atacaron, la atacaron, la atacaron, le atacaron y le, y le quitaron el, el, el Tour de Francia, pero obviamente ella es la favorita.
5: Sí, Nos encantaría sí, seguir
0: que, hablando. Que
2: Alejo siempre sabe bastante también de ciclismo femenino, de hecho Alejo esa vez la cogió volando, fuimos Nico y yo los que quedamos como... <ríe> Uy, no la cogimos, pero Alejo sí sabe sí. me encanta oh. otro punto para Alejo <risa>
0: <risa> eh, bueno, no quieres ir el mar del paseo ya tenemos que cerrar sé que wow. nos enviaste unos audios que quieres que suenen entonces nos despedimos con eso, ¿te parece?
3: listo, sí, bueno, son audios de unas de las compañeras que hacen parte del Saki Women Power, estamos súper orgullosas, hola, mi nombre
4: es Tatiana Romero, tengo 29 años eh, conocí el grupo de Cycling One Power eh, en el Refugio del Oso, eh, digamos que hay una de las rutas que más me gusta hacer, que es el páramo de la cuchilla, y conocimos este lugar tan lindo eh, para desayunar, y ahí como que a raíz de eso y con el liderazgo de Paola, eh, empecé a seguirlos y a ver los eventos que hacían, y me di cuenta que estaba conformado un grupo de mujeres. Entonces desde ahí conocí el grupo, conocí el refugio del oso y fueron como más agradables las subidas a la cuchilla. Eh, siento que estos espacios son súper importantes. A mí me encanta estar entre mujeres, como que sentir ese poder femenino de poder escucharnos, de poder sentir que juntas somos muy fuertes, que si todas nos apoyan, apoyamos, podemos lograr muchas cosas y eso es lo que nos ha permitido este espacio.
6: Hola a todos, mi nombre es Karen Montañez, soy bacterióloga, microbióloga y tengo 28 años. Conocí el grupo de PAO de ciclismo, Cycling Woman Power Team, por sus redes y por el refugio del oso en Huasca. Eh, la ruta que más me gustó fue la que fue realizada por conmemoración del Día de la Mujer. Eh, me agradó muchísimo porque ella impulsaba mucho lo que es la sororidad, ese acompañamiento entre mujeres, ese compañerismo. Eh, se ha aliado a demasiadas marcas que han sido muy importantes. De hecho, la ruta que más me gustó tenía aliado como Track It Up, eh, Volterra, y se hizo un ambiente muy agradable entre varias mujeres. Creo que eso es importante, que todas las mujeres conozcamos que somos fuertes, valientes y que entre todas nos podemos apoyar. Entonces, por eso creo que son importantes estos espacios entre mujeres y que ya ha sido una excelente... Persona que influye en ese tipo de temas.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Gómez. Eh, soy administradora de empresas, eh, empleada. Mm, tengo una hija llamada Juliana Espitia. Eh, aproximadamente inicié en el ciclismo de montaña hace dos años. Mm, eh, vivo en Zipaquirá y hago rutas en Zipaquirá, San, eh, la San Jorge, Rodamontal, eh, Neusa... También conozco en Cajicala Valvanera y hace aproximadamente un año tuvimos la oportunidad de conocer el refugio del oso y a Paola, eh, donde pudimos, con ellas hicimos, y las chicas del Cicli Power Woman, hicimos una salida al, al, al alto de la Cuchilla. Eh, fue una experiencia súper chévere, conocimos mujeres eh, de todas las profesiones, de todos los lugares, de muchas, muchas mujeres que están también interesadas en esto del ciclismo. Eh, lo hago por deporte, porque después de, digamos que en el tiempo de pandemia, eh, vi la necesidad de, digamos que buscar una distracción diferente al trabajo y a, al hogar. Mil gracias. Si alguna mujer que está escuchando esto en este momento quiere ser parte de este team,
3: por favor no duden en escribirme en mis redes sociales, sociales el refugio del oso Huasca o Paola UR eh, 327, que es la mía. Entonces, pues, súper abiertas para que todas y todas las personas nos visiten en el refugio del oso. Muchas gracias a ustedes, pues, por este espacio tan lindo, tan chévere, que sigan creciendo, que este podcast, mejor dicho, llegue a nivel internacional, que sea súper viral. Y bueno, todas las mejores energías. Pues, gracias, Pau. Gracias. Vale,
1: gracias. Chao. En verdad, en verdad, muchas gracias por participar. Y lo, y lo bueno es que aquí tenemos también una mujer muy valiosa en el equipo que nos ha, nos ha puesto los pies eh, sobre la tierra muchas veces. Y, y que además ah, está amo. creciendo mucho en con ese conocimiento. Y, y, y nada, es la que la que nos une realmente. La brava también.
2: Me encanta, me encanta. Vale, Vamos, super, muchas, super. Gracias. Yeah. muchas gracias por tu tiempo. Creo que nos diste un montón de mensajes súper valiosos. Así que muy agradecida y muy agradecidos.
3: Bueno, besos, gracias, chao.